0: Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Już mógłbym chyba sobie nagrać całą regułkę, ponieważ dzisiaj jest ze mną znów Rafał sieciński czyli Sig. Witam Ciebie serdecznie. Cześć Mando, witam wszystkich słuchaczy. Dzisiaj znów będziemy rozmawiać o serialach, znów będziemy rozmawiać o superbohaterach, znów będziemy rozmawiać o Marvelu, o Netflixie, o serialach superbohaterskich od Marvela i Netflixa. Czyli wreszcie, wreszcie, po długim czasie pogadamy sobie o trzecim sezonie Derdevila. Ja mam taką kartkę z kilkoma notatkami rzuconymi sobie yy, tak sobie po prostu. Yy, nie jest to zbyt szczegółowe. I takie rzeczy piszę często w pracy. W pracy, do, w pracy dużo papieru używamy, bo mamy, wiesz, dostajemy dużo wydruków mhm. z, z pomiarami wieczek i widzę datę. Te, te, te pomiary są z 31 października, z godziny no 17. No tak, cztery miesiące
1: te, minęło, bo ty oglądałeś... Yy, no. Daryl na pewno wiem, że w 1 listopada,
0: jak mm. rozmawialiśmy. Premierowo razem z tobą, czyli no, czyli wziąłem wtedy kartkę z wczoraj pewnie mm -hmm. i, i sobie notowałem kilka rzeczy. Yy,
1: tak długo się zbieraliśmy, bo początkowo ten podcast miał nagrywany by z ale yy, no niestety życie tak się układa, że tego czasu i, i pogodzenie grafików to jest praktycznie niemożliwe. Zresztą widać to na, na przykładzie przekastów w tym roku, więc jesteśmy znowu we dwójkę. Jerry nadrobił dwa sezony Daredevila i, i, e, i Defendersów po to, żeby z nami podsumować serial, a, a wypadły z nagrania. Pozdrawiamy, mam nadzieję, że mam nadzieję, że gdzieś tam swoje o, bywa, uwagi. Bywa, pozdrawiamy, czy Jerry. E, gdzieś swoje uwagi, nie wiem, czy to w Twoich serialach, czy, czy może jakiś taki podcast, twój nagra i opowie bo może ma trochę inne zdanie niż my.
0: Tak jest, też mam takie nadzieje. No plus jest taki, że już wiemy, że ten serial został skasowany, tym razem nie będziemy, to, ja nie wiem, czy to plus w sumie, bo to fajne takie gdybanie było, co by było gdyby. No teraz już, już mamy tę świadomość, że wszystko od Marvela i Netflixa zostało skasowane, Daredevil tak naprawdę był jednym z pierwszych seriali, który został skasowany, przy czym no... Ten plus, że jest jedynym chyba, który tak naprawdę doczekał się jakiegoś zakończenia. Ten, ten trzeci sezon można faktycznie traktować jako zwieńczenie. Mhm. I teraz tak, przypomnij mi, nawet nie musisz mi przypominać, myśmy nie nagrywali do tej pory nic o Daredevilu. Daredevil pierwszy sezon chyba w ogóle nie był, nie miał żadnego podcastu na konglomeracie. Drugi ja omawiałem w moich serialach ale pamiętam, że to był ten czas, gdy ruszył konglomerat i ja miałem cały rok seriali do podsumowania i hurtowo jechałem, wiesz, z pamięci trzebałem mm -hmm. rzeczy sprzed, sprzed prawie roku nagrywałem, także to też bardzo po łebkach raczej pojechałem czyli Daredevil, ten niby najlepszy serial od Marvela i Netflixa na konglomeracie do tej pory nie doczekał się niczego, więc może zaczniemy tradycyjnie w dwóch zdaniach Powiedz mi, co sądzisz o, 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 do tej pory o tym serialu. Serialu, który rozpoczął tak naprawdę mhm. całą tę przygodę.
1: Trochę rozmawialiśmy na temat drugiego sezonu przy okazji Pani Shera, ale to głównie z perspektywy Pani Shera. Więc dla mnie tak, postać jest tak średnia zona. Ja mam tylko jeden komiks Daredevila, to jest ten Daredevil żółty od Loba i Saila. Jestem fanem tego duetu i po prostu mam wszystko. Nieważne, czy lubię postać, czy nie. Po prostu lubię ich komiksy. I, i oczywiście znałem Matta Mardoka, czy to, wiesz, z jakiegoś tam mm, filmu z, z Baflekiem, czy, czy z jakichś tam wstawek, bo Matt Mardok się pojawiał w starym serialu. Yy, czy to był film o Hulku, już teraz nie pamiętam. No ale mniej więcej wiedziałem, o co chodzi z Mattem Mardokiem. On też w kresów, kreskówce ze Spider-Manem chyba występował. Yy, I jak sięgałem po pierwszy sezon od Netflixa, to po pierwsze nie wiedziałem, jaka to jest jakość, bo ja go premierowo oglądałem. Nie za bardzo znałem postać, nie znałem tych postaci towarzyszących i ja od razu się zakochałem. Właściwie od drugiego epizodu to byłem zafascynowany poziomem realizacji, grom aktorską, kreacjami. No Tam po prostu było, to było takie wiesz, przejście wiesz, z poziomu Arrowverse, Czyli wiesz, Flesha i Jarroła yy, yy, na poziom kurde kika klas wyższych, bo tu mieliśmy produkcję no, właściwie no. W, w, na poziomie filmów, takich yy, blockbusterów, z świetną choreografią walk, ze świetnymi zdjęciami, z fantastyczną rolą Charliego Cox'a, jeżeli chodzi o Mata Mardoka, z postaciami towarzyszącymi, bo Deborah Ann Wall jako Karen Page, czy Elden Henson jako Foggy Nelson byli fantastyczni, Vincent Donforio jako Wilson Fisk Kreacja w pierwszym sezonie była rewelacyjna. Tutaj wszyscy byli po prostu zauroczeni tym, jak. Znaczy zauroczeni ciężko mówić o, o byciu zauroczonym z wyrolem, ale wszyscy chwalili jego rolę, jego kreację, i naprawdę tam wszystko grało. I ja z pierwszego sezonu już, toż już, kurde, minęło 2015 rok to była premiera. To już minęło jakby nie patrzy 3 lata ponad. Ja najlepiej zapamiętałem świetne choreografie walk rewelacyjna chyba w drugim odcinku była walka wiesz, z gangsterami nakręcona tak jakby w jednym ujęciu fantastyczne zdjęcia świetne właśnie kreacje postaci i to samo było w drugim sezonie yy, drugi sezon rów, rów, właściwie na równi oceniam to, że było tam trochę tych wątków ręki ninja i tych takich yy, może nie do końca yy, realistycznych elementów bo początkowo Daredevil się wydawał takim bardzo yy, realistycznym spojrzeniem na superbohaterów oprócz tych mocy Matamurdoka ale on był taki mocno osadzony w realiach. Dodatkowo jeszcze w tym pierwszym sezonie zapamiętałem to, że ja cały czas wszyscy liczyli, że to jest połączone z MCU i że te postaci może zobaczymy, wiesz, w filmach od Disneya, bo to tak wtedy było. Że wiesz, że Matt Murdock gdzieś tam szedł na ulicy, i jakiś gościu sprzedawał nagrania z ataku tych wielkich kosmitów na nowej no, 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 to wtedy no. się przecież mówiło, że bardzo możliwe, bo mówiło się chyba o halku wtedy jeszcze w tym, w tym serialu wszyscy, wszyscy po cichu liczyli, że to będzie połączone I więc ja z takimi, wiesz, bardzo pozytywnymi emocjami kojarzę te dwa pierwsze sezony, no i w drugim sezonie był świetny Punisher, to tyle ode mnie teraz twoje może jakieś takie wspomnienia, wrażenia
0: Wiesz co, pierwszy sezon leciał 10 kwietnia 2015 no to kurde, roku, a mamy dwa, prawie kwiecień 2019, to są prawie 4 lata, ja to dobrze kojarzę, bo pamiętam jak to się zaczęło, ja pracowałem jeszcze w takiej szkole na wsi, potem miałem rok w innej szkole, rok w innej szkole i drugi rok robię wieczka, czyli to, to jest kupa czasu, mhm. nie? te dwa pierwsze sezony Daredevil'a, one rozpoczęły to, bo... bo, bo drugi sezon jeszcze poleciał przed Luke'em Cage'em, przed Iron Fist'em. Tak naprawdę mieliśmy Daredevil'a, Jessica Jones i Daredevil'a. To był początek i ja się zgadzam z wszystkim, co mówisz. To było coś przełomowego. To było zderzenie nagle z nową jakością superbohaterów na ekranie telewizyjnym. Bo wcześniej mieliśmy tylko te, te, te pierwsze koślawe próby, czyli Arrow, agenci tarczy no i, i, i dostaliśmy nową jakość, coś zupełnie nowego. Ja się cały czas tego trochę obawiałem podkreślałem to w którymś tam z naszych ostatnich przekaz pod, podcastów, że, że, że ten trzeci sezon Daredevila, ja podchodzę do niego z obawami, bo e, nie wiem, czy faktycznie jakość tych pierwszych sezonów była tak dobra, czy, czy wtedy była taka posucha i, i, i taka, taka kupa była konkurencją, że, że myśmy to tak pod niebiosa wychwalili. E, i, ty, I ty mnie tam wtedy uspokajałeś, że, że spoko, nawet jak będzie źle, to dostaniesz Fiska, dostaniesz Fogiego, dostaniesz Karen, e, <słyska> Ta, że, co? No, no, no to, tak, Ale tak. to miałeś rację, mówiłeś, że, że, że chociażby, mm. chociaż nawet jeżeli będzie zły sezon, to, to oni już podniosą jakoś. Ja, no tu...
1: Ja się śmieję, miał... dlatego, że wiesz, że ja mam najwięcej zarzutów do tych postaci.
0: No właśnie, ja też rozwinę tę myśl, <laughs> bo ostatecznie okazało się, że wcale to nie był taki plus te, tego trzeciego sezonu, ale zgadzam się z wszystkim, co, co mówisz. Z przyjemnością sobie kiedyś obejrzał jeszcze raz pierwszy sezon i zweryfikował teraz, mając już, wiesz, dużo... Dużo, mając poznane dużo więcej seriali superbohaterskich, ale pierwszy sezon wspominam świetnie, z kapitalnym przeciwnikiem, rewelacyjna historia, całość fajna, spójna, z, z, z dobrą genezą, z retrospekcjami, z jakimś takim właśnie zajrzeniem w przeszłość tego bohatera. Świetna rzecz I jeszcze z fantastycznym wyglądem, bo mnie, mnie się rewelacyjnie. Bardzo mi się podobał ten kostium, e, taki trochę chałupniczo zrobiony Daredevila w pierwszym sezonie. natomiast no mm -hmm. w trzecim trochę wracamy do tego. E, dużo bardziej mi się podobał niż to czerwone z rogami. E, to taki taki, 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 taki BDS-owy był, jak on stał w tym deszczu. Mm -hmm. Widać było te miny i, ta, i ta, ta czarna maska na twarzy. E, fajna rzecz. Drugi sezon też był świetny, ale drugi sezon był już bardziej szarpany, bo pierwszy był spójną historią, a drugi dzielił się tak naprawdę na trzy części części, trzecia część z Elektron, w środku tam mieliśmy prawniczy wątek, początek z Punisher'em, do tego przeciwnik już nie taki fajny, bo, bo ta, ta ręka i te, i te ninjasy anonimowe zombie ninja, no już tak, tak, tak sobie, ale to nadal był świetny serial, to nadal była dobra rzecz, do tego, tak jak, tak jak pierwszy sezon miał tę jedną walkę z, z Ruskami nakręconą na jednym ujęciu, drugi też miał takie rzeczy, już, już z cięciami, tam jest taka scena jak ma Matt schodzi po schodach i schodzi z piętra na piętro i trzaska różnych ludzi. Tak, jak, jak no. pa, no, pa, Pani szer ma świetną walkę w drugim sezonie, jak przechodzi przez, Więzienie. w więzieniu przez korytarz. No, no tam robi też masakrę niezłą. No i, no i Panisher w drugim sezonie był bardzo brutalny. To, to zresztą wpłynęło na nasze oczekiwania odnośnie całego, całego serialu. I spoko. To były naprawdę dwa dobre, dwa dobre sezony. No potem defendersi trochę podcięli skrzydła. Do tego zakończenie defendersów, od czego zresztą bym chciał zacząć omawiając trzeci sezon, bo uważam, że scena otwierająca jest katastrofalnie zła. to, to co widzimy, na samym początku, jak, jak wybrnęli z tego, jak Mart, Mardok przeżył, wolałbym, żeby mi tego nie pokazywali i po prostu powiedzieli, spoko, on to przeżył. Wolałbym to wziąć na klatę i na wiarę, niż widzieć latającego Mata Mardoka układającego się w krzyż i gdzieś tam lądującego na plaży i przeżywającego ten wybuch <śmiech> wieżowca, który zapadł się, a on z piwnicy wyleciał w powietrze. No to było to naprawdę złe. Tandetne, straszne rozpoczęcie serialu. Już tak przechodzę do tego trzeciego mhm, sezonu. Jasne, nie? jasne. Okej, okay, To zaczynam od minusa, czyli scena otwierająca e, kiepścizna. Mm, czy ty chcesz streścić trochę ten trzeci sezon? Bo, może masz to lepiej w głowie niż ja.
1: Bo, że tak wiesz, pokrótce na pewno. Matt Murdock przeżywa finał Defendersów. Mando powiedział, jak to wygląda. Ja się zgadzam z tym i uważam, że to było e, niepotrzebne. ląduje w kościele z którym miał, był bardzo blisko zawsze związany i przeżywa kryzys wiary traci swoje moce przez ten wybuch więc jest naprawdę inwalidą całe swoje życie to jakby jak niewidomy mmm, nauczył się żyć ze swoimi mocami teraz jest ich pozbawiony więc tak jakby się na nowo stał niewidomy nie potrafi sobie z tym poradzić nie rozumie tego e, natomiast no, Wilson Fisk zostaje świadkiem koronnym i jest to częścią jego wielkiego planu odbudowy swojej potęgi, odbudowy swojej pozycji, bo teraz przy okazji tego, że jest wspierany przez rząd federalny, jako kwiadek koronny no, ma, ma, żyje powiedzmy w jakichś takich warunkach w miarę luksusowych, aczkolwiek no, to są pewne ograniczenia. W związku z tym, że jest świadkiem koronnym, w związku z tym, że wydaje wszystkie rodziny mafijne e, po kolei na żer, powiedzmy, ale to to nie jest na żer, po prostu y, daje daj informacje policji, daje informacje federalnym na temat wszelkich rodzajów biznesów przez, prowadzonych przez rodziny mafijne, staje się ich celem. I w jednym z ataków na niego poznajemy postać Pond Dextera, to jest facet, który no, staje się Benjamin Dex, Point Dexter, staje się e, jakby głównym, też jednym z głównych, głównych bohaterów tego, tego sezonu. Jest to bullseye, czyli świetnie strzelający, właściwie nigdy nie podujący e, strzelec wyborowy, m, który jest agentem przydzielonym do ochrony fiska i zostaje poddany pewnym manipulacjom. W związku z tym w pewnym momencie jest, jest po prostu henchmanem, pomagierem Fiska i pomaga mu w realizacji jego planów. I zaczyna się wielka ofensywa e, skierowana przeciwko Derdevilowi. a Daredevil musi pokonać Fiska i Pointextera. Tak, w skrócie. Okej,
0: okay, no i ja bym przez to wszystko chciał przelecieć e, nieco bardziej szczegółowo, czyli właśnie e, historia Derdevila i Mata, e, jego mm, Przyjaciół, Kingpin, Bullseye, arcyplan Kingpina, no i tak przez wszystko, przez wszystko po kawałku. Czyli po pierwsze, po pierwsze, Daredevil. Ja i tutaj od razu też zahaczę o Karen Fog i mhm. Fogiego. Ty przy Luku Cage'u mocno krytykowałeś to, że brakuje głównego bohatera w tym serialu, że w drugim sezonie Luke Cage nie gra pierwszych skrzypiec, nie robi tego, co ma robić, robią to inni. Ja pamiętam, na tyle, na ile pamiętam tego trzeciego Daredevila, że w tym przypadku to było dużo bardziej ekstremalne i nie przypominam sobie drugiego takiego serialu. Naprawdę e, z tego, co pamiętam, ten serial to powinien mieć nazwę Karen Foggy FBI, bo tutaj Karen i Fogi są na pierwszym planie, FBI jest, ma, ma więcej e, czasu antenowego i więcej do zagrania niż sam Matt i Daredevil. E, Okej, okay, ja rozumiem, że Matt tutaj ma się zmierzyć z tym, tak jak wielu superbohaterów, stracił moce i teraz czy to moce czynią z niego superbohatera, czy nie, spoko, tam jasne widziało się to e, wiele razy, ale... Jego tutaj prawie nie ma, no kurczę, oglądam trzeci sezon Derdevila, ja chcę oglądać Derdevila, a jego tutaj prawie nie ma to jak mocno wyciągnięto Karen na pierwszy plan, przecież ja, my obaj podkreślaliśmy, że lubimy Karen. Mm -hmm. Ja teraz gdy y, omawialiśmy Pani Schera mówiłem, że już ją lubię trochę mniej bo y, tutaj ona dostaje gigantyczną podbudowę jakiejś swojej przeszłości i nagle w dziesiąty odcinek z trzynastu jest cały poświęcony Karen to ja przecierałem oczy, ja nie wierzyłem w to co oglądam, wiesz to nie jest tego typu serial kiedyś jak mieliśmy odcinki sezony 24 odcinkowe to robiło się takie zapychacze, a tutaj mamy 13 odcinkowy serial, który ma być spójną, pełną historią i nagle dostajesz coś, co w ogóle nie ma związku z tą główną historią. Przeszłość Karen i to jak ona tam jakaś jej geneza, kim ona była kiedyś i jak to się stało, że jest tym, kim jest. No, w, w ogóle bez sensu, nie wiem po, po co to. I, I to jest dla mnie pierwszy, pierwsze zastrzeżenie do tego trzeciego sezonu, tak wychwalanego, bo ludzie jednak wychwalają ten trzeci sezon bardzo mocno. E, za Mołoder Davila, za dużo postaci pobocznych, e, kompletnie to się rozjechało w tym trzecie. W trzecim sezonie.
1: Mhm. Ja jeszcze dodam rzecz, jeżeli chodzi o Mata Mardoka. Totalnie nie kupuję motywacji w tym sezonie u Mata, czyli tego kryzysu wiary, utraty wiary. W ogóle dla mnie to było totalnie niezrozumiałe. To był taki pstryk, OK, teraz masz kryzys wiary, bo przeżyłeś wybuch. I czy ja tego, <grym> tego, no. to, to absolutnie nie miało e, żadnego sensu, bo można, każdy logicznie rozumujący facet, to by powiedział, kurde. Jeżeli on był wierzący, tak? Przeżyłem, jest jakiś większy plan dla mnie. Bóg się, nie wiem, jakoś tam mnie opieką otoczył w tym momencie, i ja muszę dalej działać jak działałem, bo dlatego przeżyłem. Przeżyłem wielki wybuch, przeżyłem spotkanie z ręką. I to jest facet, który funkcjonuje, w, wiesz, w, w świecie. Marvela. Już pomijam, że okej, okay, teraz już na przykład nie mm, skreślili to, nie jest powiązane z MCU, ale załóżmy, że on nadal pamięta atak kosmitu na Nowy Jork i to mu nie przeszkadzało w wierzeniu w Boga, tak? Miał kontakty z mm, Iron Fistem, z tą pięścią jego, czyli widział jakieś inne moce i to też wtedy był wierzący. Nagle teraz przeżył, stracił moce i jest niewierzący. Ja tego w ogóle nie kupuję. To było tak bez sensu napisane, bo wiesz, on nikogo nie stracił. Znaczy stracił elektry, ale czy stracił elektry, czy nie stracił elektry, no on ją już dawno, dawno temu stracił. To też nie jest tak, że to jest jakieś, on się wiesz, stracił pierwszy raz wielkomu kochanu, bo on ją stracił wiele lat temu i żył yy, przez kupę lat bez elektry. Więc ja, ja tego Tutaj dla mnie ta cała budowa kryzysu wiary jest bezsensowna, jest, jest idiotyczna. I jeżeli. Ja rozumiem, że postaci mogą mieć kryzys wiary i, one ma, i to ma sens, jeżeli to jest dobrze zrobione. Tutaj jest absolutnie to położony ten wątek, te wszystkie rozmowy o bogu. Dla mnie to było po prostu zgrzytanie zębami. Ja to zapamiętałem jako jeden wielki festiwal Żenady jeżeli chodzi o tą właśnie cały, ca całą podbudowę.
0: Tak jest. Więcej nie dodam. Yy, ale masz rację. Przyznaję rację. Dobra. Yy, no to tyle mhm. jest. Chcesz coś na temat Karen Fogiego jeszcze tutaj rozwinąć? Bo... No jest,
1: Karen jest, zgadzam się z tym, Karen jest. Foggi jest, to jeszcze wątek Fogiego jest jeszcze jako, jako tako w miarę rozsądny, bo to jest, zawsze był ten wątek prawniczy i Fogi jest jego naturalną kontynuacją. On teraz będzie chyba się ubiegał o, w tym sezonie o posadę prokuratora generalnego. Zaczyna prowadzić kampanię i to jest całkiem rozsądnie zrobione. To, to, to ma, ma sens ręce i nogi. To wszystko yy, ja rozumiem i tutaj nie mogę się przebić do Fogiego Nelsona. Yy, wprowadzają jego rodzinę, wprowadzają jego sklep mięsny. To jest całkiem fajne. Natomiast Karen rzeczywiście... Całkiem
0: fajne, tylko trochę za dużo, mimo wszystko i tak. No, moim zdaniem. Y -hmm
1: natomiast Karen ma zdecydowanie za dużo czasu, ja bardzo lubię tę postać, tak jak mówiłem też wielokrotnie lubię na tą dziewczynę patrzeć, jest, jest, jest bardzo atrakcyjna, była zawsze fajną, taką ciepłą postacią, która yy, była takim fajnym klejem yy, dla relacji Mata Mardoka i Fogiego Nelsona tutaj to się zupełnie nie udało jest, jest jej za dużo wiesz, z takiej, wiesz, dziennikarki ona prostej dziewczyny, bo nawet w tych retrospekcjach pokazanych te dziesiąte odcinek, którego ja też jakoś za bardzo nie kupuję ona, wiesz przychodzi taką totalną przemianę, wiesz na protagonistkę, że jakby się mogliśmy spodziewać, wiesz, że to będzie postać, która będzie miała swój własny serial no jest to zdecydowanie dla mnie kiks, jeżeli chodzi o twórców że tyle poświęcili czasu
0: Okej, okay, dobra, to teraz y, przeciwnicy, złole i zacznę od tego mniejszego kalibru, czyli od y, bulsaya. E, dla mnie y, absurdalny, To tak no, zgadzam się no, kolejny raz mamy y, pokazanego gdzieś tam m, agenta, policjanta, agenta jakichś służb specjalnych, kogoś, kto przechodzi przecież y, masę jakichś, nie wiem, psychotestów, żeby żeby taką robotę wykonywać, masę jakichś badań, y, 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 a dostajemy po prostu człowieka y, niczym szalony kapelusznik tak pierdykniętego i y, y to eskaluje z odcinka na odcinek i y w momencie, gdy dochodzimy do jego retrospekcji, do do, do pokazania jego genezy, to, to, to w ogóle się człowiek za łeb łapie. Jak to zostało rozpisane? Co to jest za postać? Jak, jak, jak można było. No, nie wiem, dla mnie spartolona rzecz kompletnie. Do tego. Tak naprawdę, no, no nie wiem, może to były plany na czwarty sezon, żeby on był przeciwnikiem, bo tutaj ani razu nie pada tak naprawdę z ekranu, jeżeli się nie mylę, Bullseye. Mm -hmm. Raz widzimy logo jego na czapeczce. Gdy, on, gdy widzimy retrospekcję, on jest chłopcem i rzuca sobie piłką bejsbolową, to ma logo Bulsaja na czapeczce i, i, i to wszystko. Ale on tutaj nie tylko genezę ma absurdalnie spartoloną, ale to, co później dzieje się z tą postacią, no ten motyw wrobienia Daredevila dla mnie jest tak głupi. Ja, ja pamiętam, jak, jak, jak omawiałem pierwszy sezon Luka Cage'a, się z tego nabijałem, że tam e, Diamondback e, założył kaptur i uderzył policjanta i go chyba zabił i szedł z plecakiem i krzyczał jestem Luke Cage, ja jestem Luke Cage i wtedy cała policja Luka Cage'a ścigała, bo myślała, że to on zabił e, policjanta. No to było tak, tak głupie. Tutaj koleś ubiera strój Daredevil'a i robi rozpierduchę i, i w ten sposób wrabia Daredevil'a. No to też jest słabe, to można było odwrócić moment, a to jest tak poprowadzone, że, że wiesz, yy, jeszcze jest pokazane tak, tak bardzo łopatologicznie, jak ludzie się obracają, o, odwracają od Daredevil'a, jak tam Fisk robi przemówienie i na początku wszyscy Fisk do więzienia, a potem nie, Fisk nie do więzienia, nasz bohater, Daredevil do więzienia. No, no kuźwa, ja po prostu patrzę <grym> i, i, i mówię, co się
1: stało z tym serialem, nie? Yy, ja się no. zgadzam z tym, że te, ta to, to, to odwrócenie się od Daredevila Było głupie, aczkolwiek Sam mm, Dex w, w, w stroju Daredevila No to tutaj Powiem tak Daredevil zawsze był jakiś, wiesz, ukrywał się w cieniu, działał w nocy, mm, więc ci ludzie, którzy, których atakował, nie, nie, nie mogli powiedzieć, że to nie był Daredevil. Miał strój Daredevila.
0: No ale to jest nagle powód, że, że on jest najbardziej poszukiwanym no, on tam przestępcą, mordował, to ja nie mordował, Ubiorę twoją kurtkę.
1: ludzi, wiesz. No dobra, ale to działał... nie ma żadnego
0: dowodu, że to jest on. No, to ja ubiorę twoją kurtkę, twoją czapkę i twoje buty i kogoś pójdę zabić eee, i będą już ciebie okay. ścigać tak, że stary, całe, cała policja będzie z Polski, będzie wiesz, czy wysłany i Siciński zabił, bo miał czapkę siecińskiego. E,
1: okej, okay, ale tutaj jest troszeczkę inny, inny ten, bo tak, mamy e, bardzo sprawnego wiesz, m, człowieka, który działa na granicy prawa, to znaczy on, on działa nielegalnie, tak, nie jest żadnym funkcjonariuszem prawa i on nigdy nie był e, po stronie, znaczy właściwie policja powinna go zawsze ścigać, no bo wypierzał sprawiedliwość na własną rękę i nagle zaczyna mordować, wiesz, czyli. Mm, I to jest facet, ten sam, ten sam strój, tak samo super sprawny, tak samo, wiesz, rzuca y, zarąbiście y, różnymi przedmiotami. Ja jestem w stanie kupić to, że ludzie pomyślą, że to jest Daredevil, natomiast to cała przemówienie Fiska i to takie właśnie momentalne odwrócenie to jest idiotyczne. Natomiast ja mam jeszcze jeden zarzut do Dex'a i ta postać jest dla mnie spartolona tak samo jak ty uważam podobnie i była, duża krytyka spotkała ten serial z tego powodu, że po raz kolejny w Marvel Netflix osoba psychicznie chora jest yy, mordercą i to działa na niekorzyść właśnie osób chorych psychicznie bo najczęściej takie osoby yy, nie przejawiają skłonności do agresji ja to jestem w stanie zrozumieć z drugiej strony osoby chore psychicznie mordują to nie znaczy, że, że tam 5% ale to osoba zdrowa psychicznie nie jest mordercą zazwyczaj tak, tak to, to ujmę więc jestem w stanie zrozumieć, że łatwo ubrać złola w łatkę chorej psychicznie osoby. Czy to jest, wiesz, yy, jakaś. Yy, no, psychoza może nie, ale. Patrząc na, 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 na historię wszystkich tych y, wielkich morderców w Stanach Zjednoczonych czy, czy, y, czy nawet w Polsce, no to wiemy, że to są osoby chore psychicznie. Mają jakieś zaburzenia. Natomiast te całe zaburzenia y, po indeksterami się nie podobały. Generalnie nie zgadzam się z tym, że osoba tak niestabilna, tak, y, z taką przeszłością nie trafiłaby do y, takiej jednostki. Hmm, aczkolwiek nie wiem, czy patrząc na, na, wiesz, na, na, na to, co się dzieje w naszym kraju, to nie wiem, czy wiesz, yy, rzeczywiście służby ochrony mają, nie mówię o policji tylko mówię o tych wiesz, wszystkich wypadkach tych kolumn rządowych, nie wiem czy, czy, czy są aż tak doskonale sprawdzane pod względem umiejętności i, i przeszłości i tak dalej i tutaj może wiesz, jakieś sito w administracji w tej całej biurokracji by go przepuściło natomiast mnie się nie podobało to, że wiesz że to jest chory psychicznie facet, że skorumpowany został właśnie w takiej dziwną gierką manipulacją, wolałbym żeby to było że to jest chłodny, wytrenowany zabójca. Znaczy, to jakieś tam, moje, uh -huh. moje oczekiwania względem tej postaci, ale nie podobało mi się to, że to jest kolejny raz chory, chory psychicznie facet i, i, i ta choroba psychiczna powoduje tym, że on jest zły. To jest rzeczywiście takie, no... E, zgrzytało mi to. I, I o ile fajnie było te pojedynek zobaczyć między Daredevilem a Burzajem. Mm, bo to były fajne walki, o tyle sama postać nie, jest, nie jestem zachwycony. Ten aktor, który się wcielał w, w jego rolę, Wilson Beatle, yy, był bardzo fajny, Faj, fajnie to do nas zagrał, ale sama, sama, sama no, no, postać no, no. mi się, się nie zgadzam. podobała. Natomiast jeszcze jest taka, taką, taka ciekawostka, że bulza już jest za mm, czy już był chyba w pierwszym, a w drugim sezonie był zetyzowany. W pierwszym tak, sezonie, była, w
0: pierwszym sezonie, ale to to nie było tak, to, to było bardziej jako smaczek. Mhm, taki, był... nie? Bo jest taka scena jak snajper, jaki snajper strzela do grupy przestępców. Mhm. I gdy kończy strzelać, odkłada broń do torby i, i jest najazd na kartę, kartę. Mhm. którą widzimy leżącą na, na torbie. I wtedy już się mówiło, że to będzie Bullseye. No, teraz już wiadomo, że ta postać, którą tutaj widzimy, no to jest raczej zupełnie ktoś inny. Mhm. Więc tam to trzeba potraktować chyba tylko jako taki smaczek komiksowy. Tak, tak, takie mrugnięcie okiem to znaczy no teraz nawet nie ma, co, nie ma co już się bawić w zestawianie, bo i tak dalej to nie zostanie wyciągnięte. Mhm, dokładnie. Ja się zgadzam z wszystkim, co powiedziałeś, dosłownie z wszystkim. Aktor bardzo mi się podobał w tej roli, rola już niekoniecznie, tylko chciałbym jeszcze dwa zdania o tym, co powiedziałem. Ja to też kupuję to, że wiesz, facet się przebrał za Daredevila, no pozabijał masę ludzi na komendzie i nie w, w, w redakcji, redakcji, redakcji gazety. No i oczywiście, no, no w tym momencie yy, jest, jest podejrzane, ale mi, mi przeszkadzało, że na takiej prostej podstawie, to, to, że to jest takie bardzo czarno-białe, mm -hmm. że, że, że wiesz, że reszta to sezonu jest zbudowana strasznie. na Daredevil, wróg publiczny numer jeden, nieważne co zrobił wcześniej, nikt nawet sobie nie zadaje pytania, czy to na pewno on, przecież to jest koleś w masce, nie? Yy, nieważne, że wcześniej był obrońcą, że, że ratował życia, teraz yy, koleś w takiej samej masce zabił, więc yy, ścigamy Daredevila. Takie, bardzo, bardzo czarno białe bardzo, bardzo uproszczonej, a, a, a duża część tego sezonu na tym się opiera. Dla mnie to jest motyw trochę jak wyjęty z Arrowverse. No, no, sorry. A, mhm. a mimo wszystko cały czas podkreślaliśmy, że to jest inna liga, nie?
1: Tak, tak. Czego innego oczekujemy. I, in, in, innych związków przyczynowo-skutkowych i logiki na innym poziomie. <laughs> Dokładnie. Tak jest,
0: tak jest. Dobra, no to przechodzimy do mm, najwyższej półki przeciwników, czyli do najważniejszego akcentu pierwszego sezonu. Wilsona Fiska. Mogę zacząć? Mogę zacząć? Bo ja Pina. Ja, ja, Możesz ja krótko zacząć.
1: Mam. Wilson Fisk w pierwszym sezonie był fantastyczny, w drugim sezonie się pojawiał, był fantastyczny. Vincent Donforio zrobił świetną kreację i w trzecim sezonie to wszystko zaczęło mi się ulewać. To znaczy, żeby oddać sprawiedliwość. Ja nie wiem, czy nie, nie pamiętam właśnie w pierwszym sezonie, czy to tak było, dopiero zaczynam to w trzecim sezonie, ale sposób mówienia, tym w tym takim ee, wiesz, cedzenie wyrazów, mówienie na w. mówienie na dół. Tak, jakbym miał chorą przeponę. To tak, to tak brzmiało. To było już w pewnym momencie tak karykaturalne. Ja już pomijam cały jego plan. Chcę się skupić na, na tej grze aktorskiej. To było tak karykaturalne. No to ja będę chciał go rozwinąć okay, to, plan. To rozwiniesz plan. Ja się skupię tej grze aktorskiej. Ja nie mogę tego oglądać. Ja po prostu się w pewnym momencie złapałem za głowę i mówię, Boże, ja to chyba wyłączę, bo ja już nie mogę patrzeć na jego taki yy, dziwny sposób mówienia. To się nie wiem, czy to albo tak, tak, tak się rozrosło do, ta ilość czasu była poświęcona Fiskowi, albo ja tego nie zauważyłem w pierwszym sezonie. Mam, miałem super wspomnienia, a tutaj po prostu nie mogłem na niego patrzeć. To było tak karykaturalne, tak przerysowane, że po prostu no wszystko, 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 całe uwielbienie dla yy, Donforio uleciało momentalnie. Znaczy nie momentalnie, tylko w trakcie tego sezonu. I ja kończyłem z yy, oglądać serial z taką myślą, żeby zabijcie go, zrzućcie go k***a z dachu yy, żeby go już po prostu nie było nie mogłem nie mogłem patrzeć
0: no to... na, na tę postać Dobra, no to u mnie tak źle nie było u mnie tak źle nie było yy, rozumiem chyba to, to, to co mówisz, przy czym no ja, ja tak nie miałem ja spoko, yy, mimo wszystko wiesz to jak on wyglądał, to jak on mówił, spoko. Mnie, mnie bardziej przeszkadzało to to, to właśnie jak zostaje jego rola rozpisana, bo dla mnie to było głupie. To było arcykretyńskie. No. Cały ten sezon wygląda tak, że Wilson Fisk siedzi w więzieniu i realizuje kolejne etapy swojego planu. A ten jego plan wygląda tak, że my stopniowo dowiadujemy się, że Kingpin ma w rękach wszystkich w zasadzie w więzieniu, ma w rękach całą policję, ma w rękach całe FBI, ma w rękach polityków i tak dalej, i tak dalej. To jest koleś, który na samym początku sezonu potrafił wypuścić z więzienia w jakiś sposób gościa skazanego na dożywocie on po prostu sprawił, że ten człowiek sobie wyszedł z więzienia, a, a, a sam zamiast po prostu wyjść z więzienia i, i mieć obstawę wszystkiego, on tworzy ten plan przez lata, no bo ten plan, który tutaj my obserwujemy, był tworzony przez lata. On obejmuje długotrwałe zdobywanie haków na, na kolejne osoby, zabijanie rodzin, dzieci kolej, kolejnych osób, zastraszanie kolejnych, wiesz, przedstawicieli jakichś władz, nawet, nawet kurczę, pojawia się przecież ten nowy agent rej, którego, na którego haka on zdobył w taki sposób, że odebrał dofinansowanie dla chorego członka rodziny, aby na przestrzeni czasu jakiegoś wpędzić tę osobę w dołek finansowy. A potem my dopiero obserwujemy dziesięcioodcinkowy cyrk, tak naprawdę cyrk, który doprowadza nas do tego, że fisk wychodzi na ulicę w obstawie FBI i bezkarnie nadal działa. No, tak naprawdę ten bohater mógłby z więzienia w pierwszym odcinku, biorąc pod uwagę to, jakie ma haki na wszystkich, nie musiał się bawić w to, w co się bawi, to było rozpisane tylko po to, żebyśmy obejrzeli 13-odcinkowy serial i mi to również nie grało, no bo tak naprawdę, kurczę, wiesz, jak dla mnie nie wystarczy zrobić to, taką y y charyzmatyczną, świetnie wyglądającą postać, świetnie wyglądającego aktora w roli, w roli Zola. no kurczę, trzeba mu napisać historię, a tej historii mi zabrakło i wiele, wiesz, wiele recenzji podkreśla, że znów ma Mamy Fiska, w końcu mamy Fiska, tylko pojawia się na ekranie i, i, i można drżeć, no? Tak, drżeć, chyba drżeć szaty.
1: Vanessa, Vanessa, Vanessa.
0: Nie, no ja spoko. Ja, ja, może, nie, może nie drżałem, ale, ale okej, okay. widzę postać i, i jakieś tam emocje budzi, ale. Wszystko to, co ja obserwuję na ekranie Pokazuje, że ta, ta, ta rola Była źle napisana ja znów porównam do Arrowverse No kurczę, na etapie szóstego, szóstego Sezonu Arrow, Arrow Mieliśmy Ricardo Diasa Czyli postać, która też miała Wszystkie sądy, mhm. wszystkich Adwokatów, polityków, policję wszystkich Miała kupionych, wszystkich w garści i ja to krytykowałem, że to jest głupie, no to jest głupie nawet jak na Arrow, tak mówiłem, no oglądam to Arrow, dobra, bawię się dobrze, ale trochę się męczę, że fajna postać, fajny bohater, bo gra fajny aktor, on, on fajnie wygląda na ekranie, ale to wszystko co ja widzę w tych odcinkach jest takie męczące, głupiotkie. No a teraz nagle przechodzę do serialu, który powinien być ligą mistrzów wśród seriali superbohaterskich. Dostaję Wilsona Fiska, który jest kurczę, wiesz, zwycięzcą Ligi Mistrzów, jeśli chodzi o Złoli e, Superbohaterskich, I, i nagle widzę historię napisaną jak dla Ligi Podwórkowej. Trochę, mm -hmm. trochę, ja przyznam, że mnie to rozczarowało.
1: Dla mnie był rozczarowujący wątek, znaczy może nie wątek Reja, ale tego Reina Dim, to jest e, agent FBI. Tylko, że wiesz, to, to, ten, to było całkiem fajnie zrobione. Jak, jak skorumpował tego agenta, ale natomiast jak on dowiaduje się, kto jeszcze w agencji współpracuje yy, z Fiskiem i to takie wyjaśnienie, wiesz, za, zastrzelenie kogoś na jego oczach, to było... Yy. No, chyba, no. To chyba było za dużo, no. chyba było za dużo, to no, troszeczkę. To jest, yy, wiesz, jest, zgadzam się z tym, co powiedziałeś, powiem więcej, Fisk yy, mógłby z takim poziomem, wiesz, skorumpowania wszystkich, to mógłby sobie, wiesz, rządzić yy, Nowym Jorkiem z tego więzienia, mógł sobie ściągnąć tą swoją vanesę do więzienia, zrobić sobie tam pałac i... I wiesz, w ogóle nie udawać, że, że jest zwykłym osadzonym.
0: Tak jest, ja się zgadzam. I ja, ja też lubię, chociaż on za mocno też na pierwszy plan mm -hmm. wyszedł. I, i lubię go w zasadzie do końca. Jego, 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 jego finał, jego zakończenie też mi się podobało. Także, także to w miarę na plus.
1: Powiem szczerze, cieszę się z twojej krytyki. Wiesz dlaczego? Bo ja się bałem, że ta cała, ta cała moja niechęć do wątku Fiska to była spowodowana tym, że ja już w pewnym momencie nie mogłem patrzeć na tą kreację. Że już trzeba mnie męczyć i prawdopodobnie tak sobie myślałem, że jestem nieobiektywny dla tego jego całego planu, dla tego wszystkiego, co on tam stworzył sobie, bo po prostu już nie mogę na niego patrzeć, ale fajnie, że to powiedziałeś jestem dzięki temu no jakby nie patrzeć, podbudowałem się że to jednak yy, moja moja krytyka, moja, moja niechęć do tego nie jest tylko spowodowana yy, jego, jego sposobem mówienia i artykulacji yy, i tym wzdychaniem
0: Aczkolwiek no, to jest do kupienia, nie? No, ja to wszystko jestem w stanie zaakceptować, jeśli zejdziemy kilka klas niżej. Mhm. Jeśli umiejscowimy jednak Daredevila yy, na, na tym poziomie, od którego odstawał. Tak, to jest. Takie jest moje zdanie. Zgadzam się. To jest zdecydowane obniżenie
1: lotów względem naprawdę dwóch pierwszych sezonów, bo nawet to wszystko, co tam widzieliśmy w drugim sezonie z ręką i z ich wielkim planem, który nie wiem, czy miał jakiś tam wielki sens w konkluzji Defendersów, to uważam, że. Wyszło to wszystko tutaj z Fiskiem i z tym całą korupcją Nowego Jorku, z tym mm, jego mackami sięgającymi właściwie wszelkich szczebli, nie tylko władzy, ale też y, tej, tej drugiej strony barykady, czyli y, wszystkich rodzin mafijnych. Y, wypadł źle.
0: Okej, okay, to z mojej strony chyba przeleciałem po wszystkim, co chciałem, e, po czym chciałem przeje, przelecieć. Czy masz jakieś y, y, cieplejsze, pozytywne wspomnienia z tym sezonem? Coś, co byś był w stanie wyróżnić. Wydaje
1: mi się, że jest w tym serialu jedna scena, której do tej pory mm, nie widziałem w telewizji. I przyznam się szczerze, że bardzo pozytywny... Znaczy tak, główne pozytywne emocje związane z tym serialem, z tym sezonem są teraz związane z tą sceną. Chodzi mi o to, że Matt Murdock dostaje się do więzienia i w więzieniu no, są spowodowane zamieszki i sposób nakręcenia tej sceny, tego jak to jest zrobione, jak bardzo to wszystko trzyma widza w emocjach, jak to jest yy... No Właśnie sposób nakręcenia, już wspomniałem o tym. Jako jed... To nie jest jedna scena zrobiona, tylko to jest tak zmontowane, że to ma... widzimy, jakoby było jedną z kamerą, która idzie za bohaterem, e, który przedziera się przez kolejne pomieszczenia, kolejne korytarze, kolejne oddziały więzienia i musi uciec z niego. Jest zrobiona fenomenalnie. Ja nie przypominam sobie drugiej takiej produkcji, która miałaby coś takiego, e, jeżeli chodzi o telewizję. To jest generalnie tak wysoka półka jeżeli chodzi o realizację to jasne, że ktoś kto po prostu ogląda sobie serial i niespecjalnie interesuje się kinem kopanym no to okej, okay, fajne, tak może podsumować natomiast ja lubię sobie kino kopany pooglądać wielokrotnie przy okazji przekastu wspominamy filmy gdzie te choreografie walk są bardzo ważne bo, bo fabuły nie są i oglądam te filmy dla choreografii i dla właśnie dobrych scen akcji i tutaj jest scena ucieczki, przedostawania się przez kolejne pomieszczenia, kolejne oddziały jest zrobiona no, fenomenalnie. To jest, to jest po prostu diament.
0: Ja się zgadzam z tym w stu i bardzo mnie cieszy, bo tak jak nawet tutaj teraz na szybko wspominaliśmy sezon pierwszy i sezon drugi, to obaj wyróżnialiśmy fakt, że każdy z tych sezonów miał właśnie jakąś świetną scenę walki. Jedną czy dwie, lepszą bądź gorszą, ale to była najwyższa półka. I, I to były takie sceny, które można było oglądać wielokrotnie, cofać jeszcze mhm. raz się tym bawić i cieszyć. I bardzo mnie cieszy, że chociaż właśnie do trzeciego sezonu mam wiele uwag i, i na wielu y, płaszczyznach moim zdaniem zawiódł. To w tym przypadku nie zawiódł, w tym przypadku trzeci sezon również ma taką scenę, która jest faktycznie pierwszoligowa, która jest z najwyższej półki i którą można się bawić, cieszyć, zachwycać i wspominać i to jest też dla mnie gigantyczny plus. Że, 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 wiesz, mm -hmm. że zachowana została ta tradycja.
1: I wiesz, samo, tak samo te pojedynki z Poindexter'em, one nie są może jakieś, wiesz, spektakularne, ale są naprawdę fajne, jak wiesz, jak Bulzaj łapie różne przedmioty i nimi rzuca, eee, one <śmiech> są też <śmiech> zrobione, to jest też naprawdę dobrze zrobione, tutaj też muszę pochwalić, bo to jest, to jest fajnie zrobione. Tak samo, mm, podobało mi się taka scena, no, jest, to jest krótka, to jest właściwie wątek naprawdę mały. Jak Daredevil idzie do, do Melvina, dowiedzieć się, dlaczego Bullseye ma jego strój. I Melvin. Jest, jest, jest byłym przestępcą, który, którym jest w związku z panią kurator i też ma Wilson Fisk na niego jakąś tam dźwignię i postanawia walczyć z Daredevilem. To jest też fajna scena. Poza tym to jest fajnie, że ta postać wróciła, bo ona była i w pierwszym sezonie i w drugim sezonie i mimo, że takie zakończenie tego wątku jest, to tak mi się to podobało.
0: Okej, okay, dobra. Moje notatki z października wyczerpały się, skończyły. W zasadzie powiedziałem chyba wszystko, co chciałem powiedzieć. Bardzo negatywny podcast nam wyszedł, nie sądziłem, że aż tak, aż tak to wyjdzie, no ale podkreśliliśmy po prostu te rzeczy, które nam nie leżały. Podsumowując, ja ci powiem, że kolejny raz nie rozumiem internetu, bo okej, okay, to jest to jest spoko serial, to jest dobry serial, ale on mimo wszystko z tego, co kojarzę, miał bardzo, bardzo pozytywne opinie, a my chyba jesteśmy jedynymi w internecie, którzy na przykład chwalą drugi sezon Iron Fista, chwalą drugi sezon Pani Shara, gdzieś tam w chwalą część Luka Cage'a, krytykują coś co, coś, co jest wychwalane przez wszystkich. Ja mam wrażenie, że to tak trochę z rozpędu ludzie odłączyli tego Daredevil'a od, od reszty te, te, tego worka Marvel Netflix i, i tak jakby z klapkami na oczach dalej, że to jest świetne. Jest Fisk, więc jest świetne. Jest Daredevil, walą się po ryjach, jest świetne. No kurczę, ja tu widzę naprawdę dużo rzeczy, które nie zagrały, które zostały źle zaplanowane, Źle rozpisane. Mam wrażenie, że ten, ten sezon troszkę był, nie wiem, jakby na kolanie napisany, tak. na, na, na łatwiznę. Moim zdaniem. Jak, jakby to wszystko po, na łatwiznę po, po, po poszło. To serial, mm.
1: jeżeli chodzi o scenariusz. Jest. jest... Źle rozpisane, dokładnie tak jak powiedziałeś wątki są niektóre bezsensowne motywacje są bezsensowne ja tego w wielu miejscach nie kupowałem nawet przy takiej fabule, jaka jest załóżmy tym, tym szkielecie, czyli Matt Mardok wychodzi cało z katastrofy z tego wybuchu, traci swoje moce fisk w jakiś tam sposób, zaczyna współpracować z rządem i wychodzą jakieś korupcyjne rzeczy. On korumpuje, dużo razy mówię w tym, serialu, w tym, w tym podcaście słowa korupcja e, i odmieniam to przez różne przypadki, no ale tak to wygląda. E, Point Dexter'a skorumpował i ten Point Dexter zaczyna być pod rubą Daredevila, nagonka na Daredevila, to można byłoby zupełnie inaczej rozpisać przy takim szkielecie i to by wyglądało lepiej. Tak mnie się przynajmniej wydaje. Oczywiście ja nigdy nie pisałem scenariuszy, nie umiem tego robić i może to są tylko moje wyobrażenia. Natomiast no ja, ja tutaj krytykuję na pewno yy, napisanie, rozpisanie pewnych wątków i pewnych postaci. Mnie się tutaj przede wszystkim krytykuje to. Bo od strony wizualnej, od strony choreografii, od strony technicznej tutaj nie mam właściwie nic do no.
0: Okej, okay. no czyli mamy podobne zdanie. Ja, ja mimo wszystko jestem rozczarowany, aczkolwiek e, patrząc, już tak wiesz, z góry sobie na, 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 na całość tego zamkniętego prawie że rozdziału, no bo została nam tylko Jessica Jones, e, no to nadal po, to nadal jest serial wyróżniający się. Gdyby. Ja, ja w, w pani szerze powiedziałem coś takiego, że. że, że zdaje sobie sprawę, że, że Daredevil jest pewnie lepszym serialem, że Matt Murdock jest pewnie lepiej zagraną, zrobioną, może no, jeszcze zagraną, to nie wiem, ale pewnie lepszą postacią, patrząc to jako całość. Moje serducho biło dla pani Szera i dlatego jak to zostało mhm. zrobione. Y Patrząc z góry, to jest nadal serial, który mimo wszystko się wyróżnia. Ten trzeci sezon y, zaniżył oczywiście moją, moją jakąś tam ocenę całości, ale gdybym na przykład miał komuś polecić jedną rzecz z tego worka, no to nadal byłby to jednak chyba Daredevil. E, Pani Scher kuleje przez ten pierwszy sezon. Ciężko by było go polecić, szczególnie, że też Pani Scher, y, zaczął jako postać gościnna. E, Daredevil ma, ma tą przewagę nad, 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 nad pozostałymi y, serialami, że, że został Zamknięty. Czy to, za, czy to zakończenie nas satysfakcjonuje? No, no nie wiem, czy, 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 czy ona jest jakoś super hiper satysfakcjonująca, ale jest. Nie, nie, nie otrzymaliśmy dokrętki, dostaliśmy trzy sezony. Nie, nie otrzymaliśmy, nie? <śmum>
1: <śmum> <śmum> dostaliśmy i pół, trzy bo... sezony. <śmum> ale on mówi, że zapomniałeś o defendersach.
0: No tak, no nie, Defendersów odłączam, chociaż kurde o, faktycznie nie można, to to też obniża o, o, ocenę, bo w zasadzie pewnie, żeby obejrzeć trzeci, to powinniśmy tych Defendersów obejrzeć, bo tam e, to, co się wydarzyło, chociaż w sumie no, wiemy na początku, że wybuch poleciał i, i to zaburzyło mhm. jego wiarę, e, nie trzeba chyba tego oglądać. No mimo wszystko to jest to jest nadal wyróżniająca się rzecz, aczkolwiek no trzeci sezon e, dla mnie e, rozczarowujący. Mhm. To jest spoko serial, ale to jest serial, który ja nie wywyższam już. Ten trzeci sezon, to nie jest coś, co nagle mi odstaje. To nie jest coś, co jest moim zdaniem lepsze od Pani Shera, Luka Cage'a czy Iron Fista. Te rzeczy były krytykowane bardzo mocno.
1: Jeszcze jest taka jedna rzecz, ja nie wiem, kto, kto pisze te seriale, ale jest takie umiłowanie wrzucania w te wszystkie, wiesz, komiksowe historie, tego FBI, tych agencji. To jest po prostu kolejny serial, który... Tak jak w przypadku pierwszego Pani szera sezonu. Główną, mm, powiedzmy, może nie główną, ale jednym z ważniejszych wątków jest ta, ta agencja i, i te całe działania tych, tych agentów. Tutaj jest to samo. Wiesz... Yy, to jest Daredevil, tak? Powinniśmy, czy znaczy chciałoby się popatrzeć trochę, jak on walczy z tymi przestępcami tutaj? To, tego nie ma i oglądamy Reya na Dima, który, no jest, jest spoko, tak jak nie mogę się przyczepić do tej postaci, ale ja przez 13 odcinków jego wątków nie musiałem siedzieć, ja bym wolał, wiesz, yy, zobaczyć trochę no, tak więcej jak na tego tu
0: Fogi, Karen i FBI. To, to, no. to jest coś, co charakteryzuje trzeci sezon. Fogi mm -hmm. Karen i FBI. No, dokładnie. E... Za dużo FBI. No Za i, dużo. I
1: ono ten, ten sezon, jeszcze na sam koniec powiem. Odstaje, jeżeli chodzi o tempo. Mimo wszystko w pierwszym i drugim sezonie. Tam były pewnego rodzaju spowolnienia, ale nie nużyły. Natomiast Daredevil III jest serialem dla mnie, takim ja miałem odbór, serialem nużącym. Te, te wątki się tak po prostu strasznie powoli toczą, i rzeczywiście mamy jakieś tam punkty kulminacyjne, czy takie, wiesz, jakieś rozładowanie, jest jakaś walka, jakieś, jakieś nie wiem, czy to pojedynek między Mattem Mardokiem a Point Dexterem, czy właśnie to to więzienie. Natomiast Całość jest taka, taka strasznie ślamazarna, i ja się. I nie wiem, męczyłem ten serial, bo może to też właśnie w związku z tym, że ten fisk mnie denerwował, nie wiem, ale generalnie ja jest, tak jak Ty podsumowałeś, ja się z tym zgadzam. To jest nadal z, z tych, tych pięciu seriali. Serial najlepszy, ale nie będę po nim płakał. To zamknięcie mi pokazało, że chyba już nie było. Dobrego pomysłu na kontynuację, i yy, tak jak boli mnie, że nie będzie tego pani Shera, bo już to tak wiemy, nie będzie pani Shera, boli mnie, że nie będzie tego Iron Fista, natomiast pani Sher, okej, okay, to jest bardzo fajnie, bardzo fajny kawał historii. Cztery lata yy, gdzieś tym wszystkim żyłem, a właściwie. Der Devil. Yy, mówię, cztery lata całym tym. Powiedziałeś tak. Cztery lata tym, tym <grym> yy, żyłem, tym Marvel Netflix, czekałem na kolejne. Seriale to na kolejne podcasty, żebyśmy sobie nagrali. A teraz po prostu, no okej, skończyło się. No
0: fajnie, że się skończyło, dobra. No, ja też. Płakać będę po pani szerze. Cały czas gdzieś tam sobie popłakuję w kącie. Płakać może będę po całości, bo tak jak dla wielu to był minus, że to się zrobił serial z seriali, tak dla mnie to był plus. A po samym tak aż tak... Aż tak nie będę płakał. E, no i to by było na Nie będę płakał pod Erdewillo. No i myślę,
1: że tym optymistycznym akcentem za, zakończmy e, dzisiejszy podcast. Jeszcze się pewnie słyszeli e, przy Jessica Jones. No, Aczkol to będzie dopiero
0: rozczarowujące zakończenie <grym> podcastowego serialu. Aczkolwiek. <grym> nie, 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 bądźmy otwarci, bądźmy otwarci, tak, tak. nie skreślajmy czegoś, zanim nie poleciało, jasne.
1: Aczkolwiek ja tutaj tak jeszcze na fonie chciałbym cię zdopingować, bo zrobiliśmy to przy okazji Pani Szera, zróbmy to też przy okazji Daredevil'a i rzućmy się na głębokie wody, obejrzyjmy i zrecenzujmy słuchaczom Daredevil'a z Benem Aflekiem, i od razu przy tym też Elektra.
0: Tak, od jakichś dwóch lat próbujesz, yy, próbujesz yy, mnie namówić, żebyśmy zrobili serię o starych filmowych Marvelach, yy, w ogóle o starych filmowych komiksowych o starych, komiksowych filmach, mm -hmm. o, e, czyli, czyli tym, z, z, zanim kino nauczyło się robić e, komiksy, ale już po tym, jak robili to tandetnie tam kiedyś, kiedyś dawno temu. Ja e, przyznam, że ten okres kina e, dla mnie nie istnieje. Nie widziałem ani Daredevil'a, ani Elektry, nie widziałem Kobiety Kot, no tutaj akurat e, w DC wchodzimy. E, I tego wszystkiego, co wtedy powstało, chyba wszystko pominałem. Spauna chyba widziałem, ale trochę w, w, z, chyba w, go wymazałem ze swojej pamięci. Blade, chyba widziałeś, No, dobra, dobra. No, ale to, to taki trochę, trochę inny rodzaj super, super bohatera. Mm -hmm. Na chwilę obecną mówię ci nie, <laughs> <laughs> bo trochę cenię swój prywatny czas. Ale pewnie skończy się tak, że, 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 że tak, nie. No, to też wiesz, to jest to jest.
1: Też tak myślę, no nie wiem, bawimy się w to, w to, w to recenzowanie, tropimy jakieś rzeczy w popkulturze i, i rozmawiamy. Myślę, że to by było też e, warte odświeżenia i rzucenia też jakiegoś sobie innego światła, innego spojrzenia no, na to, no coś to ja teraz. Wiem,
0: powinienem to obejrzeć, szczególnie, że moja opinia byłaby o tyle odmienna, że wiesz to nie byłoby odświeżenie, tylko pierwsze mm -hmm. podejście z zupełnie innym doświadczeniem I, i też zupełnie inaczej patrzałbym na ten film jako na relikt przeszłości, jako na jakiś tam wycinek w, rodzącej się w bólach historii kina komiksowego, superbohaterskiego, więc w zasadzie powinienem to obejrzeć i no to, super, i to z przyjemnością mówiłem, powinienem się do oglądania <laughs> <laughs> no myślę, że tak i o, no,
1: Dobrze mi... mówisz, Leon. Głos zachęty. Okej, okay, to, 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 to dzięki serdeczne za rozmowę yy, i do usłyszenia Dziękuję przy okazji Jessica Jones w tej naszej serii Marvel Netflix Podcast.
0: Okej, okay, czyli, czyli dobrze, że nie, nie każesz już teraz Daredevil'a i Elektry. Najpierw Jessica Jones. Spoko, świetnie, dostosuje się. E <laughs> Dziękuję ci bardzo za rozmowę i Również. do usłyszenia. Cześć. Trzymajcie się, cześć. You it, man. game over, man.